0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo...
1: ...te dijo ven y aceptaste...
2: ...atrás quedó lo vivido... ...te dio una nueva esperanza... ...todo encontró su sentido... Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y hoy con Lucía Carbajo un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy nos adentraremos en la psicología del silencio y aprenderemos sus formas, sus sentidos y sus peligros En unos segundos empezamos Mil
1: fuerzas, mil gentes están contra ti, están contra todo.
2: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María. Y por María, adiós. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de marzo en esta cuaresma camino de la Pascua. Es un mes donde la oración, el esfuerzo personal en sacrificar nuestra comodidad y la entrega a los demás se acentúa para preparar el corazón a la gracia de la resurrección. En este tiempo el silencio viene a ser clave, tanto en forma de silencio físico como de silencio más metafórico. Así que hoy vamos a reflexionar sobre esta herramienta y veremos qué tipos de silencio hay, para qué sirven y dónde se esconden. Hoy tenemos aquí a Lucía Carbajo, que viene a sustituir hoy a, a la pobre Carmen, que está malita. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
0: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos.
2: Muy bien. Bueno, pues Lucía, eh, pues continuamos con, con nuestro programa número 30. En el programa anterior vimos la psicología de la intimidad y ahora toca eh, desgranar algunos aspectos que parten de esa intimidad y que trataremos de verlos desde la perspectiva psicológica más que la antropológica. De modo que eh, saquemos también consejos eh, prácticos que se puedan llevar a la vida real hoy mismo, eh, sin falta. En el anterior programa vimos cómo se educa en la intimidad y vimos como cuatro pasos. Vimos primero que era importante recibir el amor incondicional de Dios, recibir luego el amor familiar, luego en la relación personal con el otro, donde aparecen las primeras desilusiones, y finalmente eh, vimos cómo eh, aprender a protegerla. Vimos que todo lo que sale del hombre es una proyección de su interioridad y que si lo de dentro está mal, lo de fuera lo será también. Descuidar estos pasos y sobre todo el cuarto eh, permite que nuestra mente genere como unas capas de cebolla, decíamos, que oscurecen nuestro interior con prejuicios y mentiras que terminamos por eh, finalmente hacer nuestras hasta el trágico punto de eh, padecer patologías e incluso promover nuestra condenación eterna, que es lo más grave. Esto es así porque enredada en nuestra intimidad está la libertad personal, por lo que si se atrofia o falsea una, pues también la otra se cristaliza, digamos, y nos hace esclavo de nuestra eh, propia autocreación. La verdadera libertad es la que nos permite entregársela a quien mejor la va a cuidar. Y este es solo Jesucristo, camino de verdad, y vida.
0: Sí, también vimos cómo protegerla y qué pasa cuando abrimos nuestra intimidad a quien no corresponde o antes de tiempo y propusimos varios puntos para educarla y protegerla. Entre los más importantes estaban la forma de hablar, la pureza de nuestro pensamiento, o la oración evidentemente, la calidad de nuestra actitud ante los demás y muchos detalles que pueden ayudarnos a forzar nuestro psiquismo a acomodarse a lo que debería de salir de él, jugando un poco a la contraria. Finalmente hablamos en nuestro tiempo para crecer de la intimidad en el matrimonio, que es un punto clave muy importante hoy en día y de los menos hablados.
2: Así es, Lucía, y eh, así que enseguida vamos a empezar. Solo recordar que podéis escuchar todos nuestros programas, que ya sabéis que son mensuales, los tenéis en el podcast de Radio María, así que si queréis escuchar algunos, solo tenéis eh, que entrar en radiomariapodcast.es, eh, todo junto, y buscar la sección de Psicología y Familia, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan eh, en su descripción por con Diego Gazzola y eh, Carmen Vallejo. También están eh, todos muy bien recogidos en mi box personal, que podéis encontrar buscando y box Diego Cazola Psicología y Familia, y deberían aparecer.
0: También nos encantan vuestros comentarios y propuestas al correo psicología y familia 2 arroba radiomaria.es o en la página de Facebook, facebook.com barra familia 2 donde tenéis también todos los enlaces y que podéis, si queréis, pues compartir o comentar.
2: Muy bien, pues vamos a empezar entonces eh, con estos diez tipos de silencios que nos permitirán reflexionar sobre diferentes dimensiones del silencio. Todos sabemos que, eh, eh, qué es el silencio, pero también que dependiendo de cómo lo entendamos o, o, o a qué lo apliquemos, eh, se entenderá con diferentes formas, ¿no? matices, diferentes valores. A nosotros nos interesa sobre todo el silencio entendido como la ausencia de ruido, distracciones o de una apertura indebida de nuestro interior. De allí la continuación con el programa eh, anterior. Pero eh, eso lo dejaremos más bien ahora ya a la conclusión. Ahora vamos a eh, meternos en los diez tipos de silencios.
0: Bien, pues el primero del que vamos a hablar es el silencio de quien hace el bien. Es el silencio del que se habla en el Evangelio cuando leemos «que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha». Eh, es fácil caer en la búsqueda de reconocimiento ¿no? y de pregonar de forma pues, más o menos directa o explícita los esfuerzos que nos han llevado a hacer algo bueno, sobre todo si nos ha supuesto mucho sacrificio, aunque en general nos gusta pregonar lo que hacemos bien. Sabemos que a todos nos gusta la palmadita y que los demás, sobre todo pues, los interesados, sepan que el mérito ha sido nuestro. Tenemos, por ejemplo, el profesor que le dice a los padres del alumno que le ha puesto el aprobado a pesar de no haber entregado un trabajo un hermano que recoge el cuarto también de su hermana y se lo comenta nada más llegar a casa. Tenemos que aprender a hacer cosas buenas sin que necesariamente lo sepan los demás. Es una tarea que tenemos pendiente para que sea Dios quien lo sepa y se encargue de compensar esa obra buena.
2: Y pasamos al segundo silencio, el silencio necesario para proteger nuestra intimidad. Tener a alguien con quien compartir nuestra intimidad, sobre todo lo más doloroso, lo más alegre o o las dudas que tengamos, está bien, evidentemente, pero ir contándolo a cualquiera es ya imprudente. Ese exceso de confianza eh, podemos llamarlo también ruido. Es un ruido imprudente, primero, porque no respetamos nuestra intimidad abriéndola a cualquiera y, segundo, porque nos pueden hacer daño eh, despreciándola o, o aconsejándonos superficialmente, ya que todo lo que atañe eh, a nuestro corazón eh, sabemos que es muy delicado, que es difícil de expresar y comprender y a veces incluso para nosotros mismos. De abrirnos eh, tenemos que hacerlo eh, pensando bien a quién nos abrimos. Eh, a alguien que sepa guardar, por ejemplo, un secreto, que sepa aconsejarnos Así que eh, necesitamos realmente aprender a hacer silencio eh, ante los amigos.
0: El siguiente sería el silencio para evitar el desprecio. No solo tenemos que elegir bien a quién podemos abrirnos esta intimidad, sino también cómo vamos a abrirnos y qué vamos a decir. A veces hay cosas que simplemente es mejor callar y no decir. Nos lo recuerda el evangelista Mateo, que nos dice no dar las perlas a los cerdos. Esas perlas son también nuestra vivencia más íntima. No es que la estemos ocultando o acallando nuestro corazón, ¿no? sino que lo estamos protegiendo, la estamos cuidando, mimando. Tenemos que procurar saber que el otro es digno de recibir esta entrega nuestra. Tenemos que discernir que es la persona adecuada.
2: Y un cuarto silencio, eh, que podríamos decir que es el silencio de lo más trascendental, ¿no? Lo que, que se, lo que es solo para uno mismo, digamos, ¿no? Bueno, pues un poco en la misma línea, pero con un pequeño matiz. Hay hay cosas en la vida y también de nuestra intimidad, evidentemente, que no se pueden explicar y que es mejor guardarlas solo para nosotros.
0: Perdona que te interrumpa. Es para nosotros con Dios, ¿no? Es la idea.
2: Es un silencio aún más íntimo y que Dios desea reservar solo entre él y nosotros. A veces tratamos de comunicar lo que debe de ser exclusivo entre Dios y nosotros. ¿no? Por eso es lo que decía Lucía. Puede ser una idea, puede ser una experiencia, puede ser una intuición. A veces pensamos que la razón es el nivel más alto de conocimiento. Sin embargo, no es realmente así. La intuición es esta es superior a la, a la razón, pero tiene el inconveniente de que no, eh, no, no es fácil para el ser humano, ¿no? Nosotros somos más racionales. Los ángeles, sin embargo, sí tienen un pensamiento intuitivo. La, la mejor forma de comunicarse de Dios a los hombres es por medio eh, de una intuición. Un pensamiento difícil de describir, que aparece en nuestra conciencia como algo cierto, que viene de fuera de nosotros, algo que es novedoso, pero que, eh, como los sueños de cuando dormimos, eh, cuando los contamos eh, pierde concreción, eh, se dispersa sin que podamos saber por dónde empezar a explicarlo. Luego tenemos el conocimiento también contemplativo, que es eh, imposible ya de verbalizar. Por eso los videntes eh, trasladan sus experiencias místicas en imágenes pues, muy concretas, pero eh, porque es casi imposible eh, hacerlo mejor. Cómo como explicar el color, por ejemplo, de un manto de alguien del cielo, como de la Virgen María, o un, pro, o un perfume, una sensación. Ahí en el, en el cielo las experiencias no se viven desde los sentidos. Eh, por eso no entran dentro de nuestra capacidad comunicativa. Así que hay cosas que el Señor nos regala, que es mejor eh, callar y guardar eh, como, como hacía María ¿no? en el secreto de su corazón.
0: Sí, luego está el silencio también pues, de San José, ¿no? hablando de María, pues San José, su esposo. Es importante recordar que Jesús ha estado aproximadamente tres años hablando en público, pero treinta, escondido en la familia de Nazaret. Quien más es ejemplo de esta vida sencilla y oculta es San José de quien no sabemos casi nada por el Evangelio si de María tenemos cuatro momentos contados en los que dice algo algo importantísimo, ¿no? aparece cuatro pero las cuatro son revolucionarias en la Anunciación, en la visita a su prima Isabel, cuando encuentra a Jesús en el templo y las bodas de Cana de San José, es que no tenemos nada Tenemos que aprender a vivir ese silencio de Nazaret y entender que en lo ordinario, lo sencillo, en el día a día se cuaja lo más importante de nuestra vida y lo más significativo. Muchos andan buscando momentos grandes en la vida. Escribir un libro, salir en la tele, tener un millón de followers, tener un gran puesto de trabajo, montar una empresa y a lo mejor se dan cuenta tarde de que esos momentos no no valían tanto y que los otros que despreciaban eran en realidad los momentos más valiosos. Hay mucho silencio en nuestra vida y tenemos que aprender a acogerlo, a valorarlo y diría más, a fructificarlo. Es un silencio que suele estar oculto ante los hombres, pero que brilla ante la voluntad divina. A veces la sensación psicológica de satisfacción nos juega una mala pasada porque su dinámica es muy humana. No es como la sensación espiritual que no existe en esta tierra, pero que tenemos que apreciar por el don de la fe. ¿Cuántas mujeres pues a lo mejor no son valoradas en su trabajo diario en la casa, en la familia, con los hijos, con los pañales? Y es una pena porque es una sencillez de la que más agrada a Dios. ¿Cuántas personas ahora con, con esta pandemia hemos visto ¿no? pues que, que cuidan de nuestros ancianos? Eh, que eso ya tiene como cero de valor. ¿no? Muchas veces no les concedemos nada. Sin embargo, qué valor tan grande. Cuando hablemos de maternidad en mayo, pues también retomaremos aspectos como este, pero es importante verlos ya aquí como un silencio necesario y valioso en nuestra vida.
2: Sí, y Lucía, yo quiero también aprovechar este inciso ¿no? sobre San José en este año para dar a conocer algo muy tergiversado y, y mal explicado sobre él. Y a mí también me llegó así. A la mayoría nos han contado, o, hemos, o sabemos, o creemos que San José pensaba como repudiar a María, pues porque duraba, dudaba de alguna manera de su pureza, porque al verla embarazada cuando vuelve de, de estar con su prima Isabel y sabiendo que él no había tenido nada que ver, eh, pues como que pensó eso. Pero es una mentira, eso no, no le hace ninguna justicia a un gran santo como San José. Y aunque ya lo dijo San Bernardo, eh, eh, se entiende, si nos fijamos, en que al traducir la palabra del ángel, que le habla en sueño a San José, el traductor en su día, pues, eh, Epillín, pues, omitió una palabra fundamental, que es gar, o algo, algo que suena así, eh, eh, que significa en efecto. Así que le dice en realidad, «No temas tomar contigo a María, tu esposa», porque era su esposa, porque en efecto lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Es decir, ese en efecto deja claro que San José ya sabía del embarazo de María y que el ángel, eh, que también lo sabía, se lo confirmaba y le animaba, por lo tanto, a seguir a su lado. Así que San José pensaba liberar, eh, que no repudiar, a María eh, porque temía sentirse un obstáculo ante un plan de Dios tan grande como esperado, es decir, el nacimiento del Mesías de una virgen del linaje de David. San José estaba, por lo tanto, dispuesto a un silencio aún mayor del que conocemos en el acontecimiento más grande de la historia, ¿no? que es el nacimiento del Mesías. Un silencio que, que se funde, en mi opinión, con la, con la humildad ¿no? más pura. Eh, así que me parece que me parece, hay que decirlo sí <risa>
0: Muy bien, después tenemos eh, el silencio terapéutico, que sería otro tipo de silencio diferente, volviendo al cuidado de nuestra interioridad y y hablando de un silencio más sencillo, el del hablar. Es el silencio más clásico y, y más básico, ¿no? Es no hacer daño con la palabra. Quien controla su palabra, controla su ser, modera las pasiones y hace menos daño a los demás y por lo tanto a sí mismo. Una palabra puede hacer más daño que un cuchillo. Nuestro hablar tiene que reflejar nuestro interior. Así que el saber callar algo que va a hacer daño o simplemente que no va a hacer un bien es muy terapéutico y quizás sea algo de lo más necesario hoy en día, donde predomina la impulsividad a la hora de decir lo que se siente y sin pensar si es bueno, verdadero y justo, sin filtro. Ante la duda, mejor callar. Deberíamos hablar solo cuando nuestras palabras puedan ser más dulces que el silencio. Antes de obrar o hablar dudosamente, piensa si puedes ayunar de iniciativa, ahora que estamos en cuaresma, y guarda más bien lo que sea en tu corazón. Recordemos que tenemos dos orejas y dos ojos, pero una sola boca, así que mantengamos, sobre todo ante la duda, esa proporción. Por eso este silencio es realmente una terapia para nosotros mismos.
2: Y y siempre en el ámbito del silencio, digamos, eh, terapéuticos, otro tipo de silencio muy relacionado es saber callar cuando nos invaden las emociones. Eso es un silencio de los más difíciles. Eh, ¿Qué hace Jesús cuando está en la barca durmiendo con los apóstoles asustados por la tormenta y le despiertan por miedo a perecer? Bueno, pues lo primero que hace es callar la tormenta y ya luego habla pues no dejemos que el ruido de los problemas nos perturbe. Más bien hagamos silencio, busquemos la oración o por lo menos alejémonos y no hagamos nada en esos momentos. Como dice el dicho, ¿no? en, en tiempos de tribulación no hagas mudanza. Espera, calla, tranquilízate y solo luego piensa y actúa. Un ejemplo muy sencillo es eh, no aplicar un castigo, por ejemplo, a nuestro hijo cuando estamos enfadados porque quien lo ha hecho sabe que estaremos poniendo más bien emoción que justicia. ¿eh? Y más que, más que de Dios ponemos lo que somos nosotros. Solo hay que fijarse en cuántas veces, por ejemplo, María, ante, ante mucha emoción, como por ejemplo la que tendría ante las palabras de Simeón, eh, la pérdida de Jesús en el templo o al pie de la cruz, no, pues lo guardaba todo en su corazón. Que por cierto, un pequeño detalle que he descubierto eh, trabajando para para hoy, ¿no? Jesús estuvo boca abajo casi una hora mientras le quitaban los clavos y las ataduras de la cruz. Yo me pongo en el papel de María, estando allí una hora viendo a su hijo clavado eh, boca abajo, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? En fin, eh, ante demasiada emoción, eh, silencio antes que acción.
0: Sí, luego eh, casi me quedo yo también en silencio. (risa) El silencio como patología o o estrategia. Eh... El silencio comunica mucho, incluso puede llegar a ser algo muy agresivo, ¿eh? dándole la vuelta a la, a la tortilla. ¿no? Antes veíamos el silencio que, que cuida y aquí el que, el que ataca. El silencio puede ser un signo de cobardía. Es el silencio que acontece cuando no deberíamos callar, sino comprometernos con la verdad. Puede ser incluso un pecado de omisión. Callarnos cuando preguntan si hay algún cristiano en la sala o en clase. Callarnos cuando se vota, hace algo que no está bien, cuando vemos que ocurre algo que está muy mal y no expresamos nuestra opinión contraria, por lo menos. En todos esos casos es silencio de cobardía. Es un silencio que reniega de la verdad y la justicia. Recordemos las duras palabras de Jesús. En Mateo 10, que dice, al que me niegue delante de los hombres también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hay otra en la que dice también, ¿no?, el que se avergüence de mí, que a mí es una frase que se me quedó desde pequeña grabada y yo siempre le digo al Señor de vez en cuando, digo, no te avergüences de mí, por favor, por favor. (ríe) Bueno, sigo, que que anuncia condenación, ¿no?, este silencio, ya que nadie entra en el cielo si no es por Jesucristo.
2: Sí, el silencio también eh, puede ser agresión. En psicología se le denomina una acción pasivo-agresiva, ¿no? un estilo pasivo-agresivo, ¿no? porque ataca, pero de forma como indirecta o silenciosa. ¿eh? Nunca, nunca mejor dicho. Es un tipo de agresión eh, no menor que el grito, el insulto, eh, o lo que se pueda llegar a decir. ¿no? De hecho, puede ser aún más violento, ya que en realidad lo que hace es atacar al otro en su dignidad, puesto que lo que hace es negarle al otro el ser, la presencia. Es un desprecio a la súplica del otro... A la búsqueda de la verdad de la justicia ¿no? cuando, eh, cuando se da en una familia en un matrimonio pues eh, esos comportamientos son, son dolientes ¿no? y hay que evitar a toda costa que se den. Una cosa es callarse en el momento para tranquilizarse y hablarlo mejor después y otras ya eh, negar la resolución del conflicto, la comunicación y el diálogo incluso durante mucho tiempo. Bueno pues recordemos que la relación Eh, eh, es una de las mayores semejanzas que tenemos con Dios y en, en la que se basa el amor. Si a esto le añadimos el diálogo, que resta el silencio, lo elimina, pues atacaríamos además a la razonabilidad de la relación. Es decir, le estamos quitando estamos afectando al entendimiento, que son todas las semejanzas con Dios. Pues entonces, si atacamos al amor, a la inteligencia, a la relación personal y ya al perdón, pues estamos negando lo más característico, lo más característico de Dios mismo.
0: El silencio, por tanto, puede utilizarse para mostrar o imponer autoridad. Un silencio puede dar a entender quién manda, quién tiene la autoridad o quién es superior. A veces vale más un silencio que mil palabras, gritos o amenazas. Se puede entender en la doble vertiente, ¿no? en el, la autoridad negativa y en la autoridad positiva. ¿eh? El silencio de quien tiene autoridad es un silencio altamente comunicativo y cargado de significados. Bien usado, el mismo Jesús Ante los escribas y fariseos que le traen la mujer adúltera, dice el Evangelio que mantenía silencio, hasta cuando dijo que quien tenga pecado que tire la primera piedra, y luego vuelve a quedarse en silencio y escribe en la arena. Ese es un silencio que fue suficiente para derribar todas las pretensiones hipócritas de los acusadores. Es un tipo de silencio de autoridad. Es muy incómodo para el que no reconoce esa autoridad y esa imposición consecuente y precisamente por eso es un silencio casi provocador, que o desarma totalmente o genera un desafío. Por eso hay que tener cuidado.
2: Y hablando de silencio y autoridad, el, el silencio más glorioso y escondido de todos los tiempos pues ha sido sin lugar a duda el silencio de Jesús en la cruz. Y en este tiempo de cuaresma en el que nos acercamos a esa cruz, pues tenemos que ser capaces de sentirnos interpelados profundamente por ese gran amor que colgó de ese madero en ese silencio de amor tan grande. Escuchemos el último éxito de Atenas, glorioso rey de la cruz. rendimos ante tu amor, Señor, nos rendimos ante tu silencio redentor, ante la majestad y la realeza incomparable. Diste tu vida por mí, para regalarme la posibilidad de ir al cielo, aunque yo no la acepte, Señor, aunque yo no la merezca. Aunque yo no la acepte, Señor, aunque yo no la merezca. Bendito seas por siempre, Señor. Seguimos en Psicología y Familia con Diego Cazola y hoy con Lucía Carbajo. Estamos viendo los tipos de silencio, estamos viendo la psicología del silencio. Vamos a repasar rápidamente, hemos visto el silencio que es necesario de quien quien hace el bien, necesario, digamos, para hacer el bien, el silencio que es necesario para proteger nuestra intimidad, el que necesitamos para evitar el desprecio, el silencio de lo más trascendental, el que es solo para uno mismo. Vimos también el silencio de San José eh, y el de contemplación. Y vimos el silencio terapéutico, el ¿no? de callar la tormenta emocional. Eh, y vimos, por último, el silencio como patología, el silencio de, del cobarde, del agresivo pasivo y el que muestra autoridad. ¿Y cómo discernimos si nuestro silencio es bueno o es malo? Es decir, si está bien o está mal bueno, porque a veces callamos eh, para no acrecentar un problema y podemos dudar de si deberíamos seguir eh, con la discusión o si deberíamos dejarla ir. ¿no? Pues en ese momento no es tan fácil tomar eh, una decisión acertada y rápida, ¿no? Y en un, en un consejo, eh, es que un consejo es que si el silencio eh, me humilla a mí y no al otro, pues puedo asumirlo y, y puede que sea algo bueno. Si por lo contrario, ese silencio vemos que hace más daño al otro o a los demás, pues puede que sea mejor a lo mejor no callar, como por ejemplo pues pedir perdón o, o explicarse mejor. Ante la duda, en mi opinión, disculpémonos. ¿Mm? Y si, uh, y, si alguna, si alguien le, y si a alguien le cuesta mucho este aspecto, pues yo le aconsejaría rezar una semana las, las letanías de la humildad y rezarlas todas las noches, ¿no? Eh, probad para, para verlas. Eso hay que poner en internet, se encuentra fácil. Son una autopista para aprender a hacer silencio, os lo garantizo.
0: Sí, sobre todo, eh, o sea, hay que, ser, hay que estar en un momento un poquito valiente ¿eh? para hacer esas letanías, porque... <risa> Va a llover por todos lados Bien, ventajas ¿no? Ventajas científicas del silencio Hoy parece que todo tiene que abordarse desde la ciencia para tener peso para ser veraz Pues bueno, vamos a dar datos científicos sobre el silencio Un estudio de la Universidad de Virginia encontró que entre estar a solas y en silencio, 10 minutos o recibir una pequeñita descarga eléctrica El 67% de los varones y el 25% de las mujeres preferían la descarga. Sin embargo, está visto y lo hemos hablado, que los beneficios del silencio son incuestionables. Pero es que además que se ha demostrado, mejora el sistema inmune, baja la presión sanguínea, promueve el crecimiento de nuevas células del hipocampo, que están relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Y evidentemente todo esto mejora, por ejemplo, el sistema cardiovascular.
2: Y además disminuye el estrés, eh, ya que ante ante el ruido, eh, la amígdala que está relacionada con las emociones y la memoria emocional manda señales que liberan cortisol y y adrenalina, que ya hemos visto que están relacionadas con el estrés, el cáncer y la ansiedad. Eh, Tres cosas que curiosamente están en el ranking de los problemas de salud hoy en día.
0: Por esto el silencio favorece la relajación, la memorización, la concentración en general, también la oración. Se ha comprobado que solo unos minutos diarios de silencio ayudan a mejorar el insomnio y aumentan la fluidez de las ideas y su asociación creativa. Es decir, nos permiten focalizar la atención en la idea y no tanto en el entorno.
2: Y bueno, pasando un poco ahora a las conclusiones, podemos entonces ver cómo eh, el ruido es la perfecta herramienta del demonio para alejar a todos de qué de la salud física, de la salud psicológica y de la salud espiritual. La física, que yo creo que hemos tratado ya, queda clara, pues aumenta la enfermedad, aumenta el estrés, aumenta el insomnio, eh, genera ansiedad. La espiritual se entiende, sin embargo, que es porque no permite escuchar a Dios, ¿no? nos aleja de él. Pero sobre todo, el ruido permite tapar heridas importantes. Aquellos que, por ejemplo, dicen sentirse más cómodos con el ruido o, o incluso eh, que les relaja el ruido, eh, en realidad es que suelen huir eh, de ciertas heridas y de ciertos miedos eh, pasados Eh, que están en la profundidad de nuestra intimidad y que evitan enfrentarse a lo que les duele. El hombre ha sido creado para descansar en la paz, no en el ruido. Si si llegamos a descansar en el ruido, algo no va bien.
0: Incluso a lo mejor ni siquiera somos conscientes de tener estas heridas y eso hay que tenerlo en cuenta. La conclusión más importante es la que nos ayude a hacer silencio, que nos permite acercarnos a una vida más silenciosa en todos los sentidos, ¿no? a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar, a cuidar esa intimidad. ¿no? ¿Te parece que damos algunas ideas que, que se pueden dividir como en dos grupos, las que orientan al silencio interior y las que apuntan más a un silencio exterior?
2: Exacto. Vamos a empezar por las primeras. Para favorecer el silencio interior, lo mejor es el rezo diario del rosario, rezado lentamente, si es posible. Luego podemos hacer un momento de adoración ante el Santísimo, que es otro, son los dos puntos clave. ¿no? Eh, la adoración del Santísimo nos recuerda que somos criaturas, nos recoloca en nuestro sitio como hijos de Dios, que somos cuidados por nuestro Padre y que expresamos su amor desbordante en cada momento. Luego también podemos hacer ratos de oración, como veremos en breve en el Tiempo para Crecer. O algo más sencillo, como mirar una puesta del sol o un atardecer. Aquí lo importante es saberse, eh, saber pararse, desconectar, eh, acordarnos de Dios con jaculatorias o admirando lo que estamos viendo, ¿no? ver su, cre- su creación y seguir adelante. Hacer un examen de conciencia antes de dormir, guiado por preguntas que leemos y que vamos reflexionando. Aprender a disfrutar del silencio en la liturgia, eh, en lugar de impacientarnos y mirar el reloj, o peor peor aún, mirar el móvil.
0: Para favorecer el silencio externo es más sencillo y puede ser el modo de empezar a encontrar este silencio. Podemos no usar los cascos para escuchar música cuando nos movemos andando, ¿no? En la calle se, se ve mucha gente no que va con los cascos puestos, quitando la radio en el coche, al despertarnos o mientras hacemos cosas, pues no mirar o coger enseguida el móvil, ¿no? Si estamos también solos pero con alguien más todavía, ¿no? O siempre que estamos esperando un autobús o algo en una cola, inmediatamente estamos pendientes, ¿no? Eh, de si suena, de si tengo notificaciones. De hecho, podemos silenciar las notificaciones ¿no? y mirar el móvil cuando nosotros decidamos. Aprender a callarnos y escuchar al que habla. Qué importante. Sin decir todo lo que nos parece, sino atendiendo la necesidad del otro. Por ejemplo, en una comida, dejar hablar al otro, preguntarle nosotros en lugar de interrumpir contando nuestra vida.
2: Bueno, todos estos son ejemplos, evidentemente, y no tienen por qué hacerse eh, ni siempre ni todos, sino que eh, queda a cada uno decidir eh, qué hacer y cómo, pero pueden ayudarnos a iniciarnos en prestarle más valor a nuestro tiempo, a nuestras tareas, a usar el silencio para hacer oración y educarnos en la continencia, la prudencia, la reflexión. En definitiva, a parar ese frenesí constante que no nos deja eh, tomar el control de nuestros momentos y nos aleja de esa paz silenciosa en la que Dios habla y que Dios quiere aumentar en nosotros. Desde luego, una cosa que hay que eh, hacer, en en muchos casos, es quitarnos tareas diarias que no son, eh, en realidad, muy importantes, pero las tenemos ahí metidas. Y para esto tenemos que tener claras las prioridades. Yo siempre digo que la mayor parte de los problemas vienen porque no priorizamos bien lo que tenemos en nuestra vida vida. ¿no? Y yo primero. En el momento que centramos nuestra vida en Dios, enseguida se recolocan muchas de estas prioridades. Pero a veces se nos cuelan eh, cosas y, y pues hay que, hay que pararse a pensar y reordenar prioridades. Me gustaría invitar en concreto a los sacerdotes a reflexionar si las tareas a las que se dedican son las que realmente quiere eh, Dios ¿no? y si son propias de su ministerio o no. Muchas veces, Les veo preocupados más por cuestiones organizativas que eh, por lo que gira alrededor de la la confesión, la eucaristía y la palabra, que son en realidad los puntos clave. Muchas de sus actividades las pueden hacer los laicos, mientras que eh, ellos tienen que dedicarse a lo propiamente suyo y tener muchos tiempos libres de oración y de silencio, para que el Señor también pueda pedirles cosas y, y hablarles. El, si el Padre, el padre Pío no sé cómo, si rezaba 40 o 50 rosarios, pues evidentemente había un tiempo ahí, que no solo de oración, sino de no hacer otras cosas, ¿no? de estar disponible a lo que sea. Si se entregan tanto a, a las actividades, que al final se olvidan de lo más importante, pues todo empieza a ir a pique. ¿no? Y, y los sacerdotes también son humanos, así que además el demonio va muy por ellos, ¿no?
0: Recemos muchísimo por ellos.
2: Siempre y de hecho lo digo ahora aquí porque no me gusta criticarles entonces yo esto no lo digo, no lo digo nunca a nadie pero aquí como es algo más anónimo no estoy hablando a nadie en particular quizá quede un poco más, más ligero ¿no? bueno pero sigamos con nuestro programa y con nuestra sección para crecer eh, que nos espera un tema ahora paralelo y esencial en este tiempo de cuaresma que es el silencio en la liturgia y cómo rezar haciendo la lecteo divina si no sabéis lo que es pues ahora entramos a ello escuchando el programa Psicología y Familia con Lucía Carbajo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la intervención de nuestro gran colaborador, el padre Jesús Ubeda Moreno. Muy buenas tardes, Jesús. Un saludo. Mil gracias por volver a prestarnos tu valioso tiempo. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Aquí estamos muy bien. Hoy hemos tenido... Hemos tenido algunos percances, pero, pero aquí estamos. Uh-huh. Bueno, Padre Jesús, lo primero, vamos a presentarte eh, por si hubiera alguien que no te, no te conociera. ¿no? El Padre Jesús fue ordenado sacerdote hace 13 años y ha realizado sus estudios en el ámbito de la teología moral y litúrgica. Es párroco de San Martín de la Vega. Y desde julio de 2019 es vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe en nuestra diócesis, la diócesis de Getafe. Bueno, pues hemos estado viendo los tipos de silencio, Jesús, tanto desde la dimensión más científica como la espiritual, y hemos llegado a la conclusión de que el silencio nos abre la puerta al misterio de Dios de una forma privilegiada. Hay un tipo de silencio que no hemos tocado y eh, lo que lo hemos dejado para quien lo pueda explicar mejor y es el silencio en la liturgia. Pero también nos gustaría eh, preguntar por la gestión del silencio en la oración. Algunos solo saben rezar eh, con un libro en la mano, ¿no? a pesar de estar incluso delante del Santísimo. Otros eh, se quedan eh, solamente mirando al Santísimo. Bueno, hay, hay muchas formas de rezar. Eh, seguramente todas estarán bien eh, si nos ayudan a, a la relación personal con el Señor, pero eh, muchos, nos, eh, muchos no conocerán eh, la lectio divina y nos gustaría que nos la presentaran, para, para, no las presentaras para saber eh, en qué consiste y cómo hacerla, eh, para us, cómo usarla eh, bien, ¿no? En este tiempo de silencio que tenemos delante del Señor cuando rezamos. Padre Jesús, eh, el tuyo, el micrófono es tuyo. ¿Por dónde empezamos? <risa> Pues nada, si quieres eh, explicamos un
3: poquito la lección divina, que, que es un, una forma de rezar muy, muy antigua, ¿no? Eh, nace en el ámbito benedictino, es decir, en el ámbito de Los benedictinos sabes que tienen un amor eh, especial a la Escritura y entonces en este trato asidio con la Escritura eh, pues empezaron esta forma de rezar eh, con con cinco pasos. Son, la, la Lección Divina tiene cinco momentos que voy a intentar explicar eh, en este tiempo para que todo el mundo pueda hacer esta forma de relación con el Señor a través de la Palabra. Eh, la Lección Divina eh, es, hace referencia, evidentemente, o no sé si alguien, es a la lectura de la Palabra de Dios. una lectura orante, una lectura espiritual, una lectura viviente, existencial, eh, de trato asiduo con la palabra no, no voy a dedicar tiempo a la importancia de la palabra como, como alimento, como consuelo, como fortaleza como luz, eh, camino o sea, bueno ahí, eh, la verdad es que ahí había muchas cosas que pues que comenzar no por lo que comenzar, pero mm, doy por supuesto esta parte como, de, como mira, la palabra es un don enorme ahora, ¿cómo me acerco a la palabra en el ámbito de la oración? yo creo que Aquí es donde entra de, de, de lleno la lección divina. El primer momento que, que explica pues, eh, la lección divina la llaman accio, son palabras eh, latinas, accio, que mucha gente lo interpreta como la acción. ¿no? Pero esta actio, que es el primer paso, no tiene nada que ver con una acción, con algo que hacemos nosotros. De hecho, a Benito XVI le gustaba decir que la primera acción del ser humano es una pasividad. La primera actividad es una pasividad. Entonces, lo primero que que hace el orante eh, en esta relación con el Señor es una acción pasiva, es decir, dejar entrar eh, al Señor en el corazón, darle espacio al Señor en el corazón. En este primer momento eh, es esencial porque en la medida que nosotros dejemos espacio, Abramos eh, este vínculo, este cauce de relación con el Señor, así será de rica y de provechosa y fructuosa la relación con la lección, con la palabra. Este momento es un momento, además, que no no se debe correr, es un momento muy importante porque es donde el que va a orar se dispone a a decirle al Señor que está ahí porque le necesita es un momento para caer en la cuenta de nuestra necesidad de Dios. Caer en la cuenta de que nuestra vida sin Él no sería nada. Caer en la cuenta de nuestra sed. no, La, la palabra ¿no? Que, que identifica este momento es la sed. La sed de Dios, el anhelo de infinito, la sed de un amor para siempre, la, la sed de un amor incondicional. ¿no? Todo esto, la sed de justicia, la sed de verdad, la sed de, de belleza, la sed de felicidad. O sea, toda esta este dinamismo de, del corazón humano se hace protagonista en este momento de la divina. Es decir, vamos a entrar en relación con aquel que viene a responder a nuestra sed, con aquel que viene a alimentar el hambre de nuestro corazón y viene a saciar la sed de nuestra alma. Por tanto, primer punto, eh, la sed. Aquí hay una, una recomendación que es invocar al espíritu. En este primer momento se invoca al espíritu para que disponga el corazón, la mente, todas nuestras potencias en relación con la escucha, en relación con la palabra. Entonces, el Espíritu Santo es la, es la luz de Dios que nos permite entrar en sintonía. ¿no? Aquí estamos en la radio, ¿no? estamos en sintonía con eh, la palabra, con el verbo que se ha hecho carne y que permanece en nosotros a través de su palabra. Eh, el Espíritu hace que, el corazón se esponge, el corazón se empape, el corazón eh, se prepare para, esa, para ese encuentro con la semilla de la palabra, y, y, y que realmente sea un momento fructuoso, un momento realmente fructífero. ¿no? Entonces, nosotros nos acercamos a, a este don, pues es como unos mendigos, ¿no? la imagen de, de la es un mendigo, es, es uno que suplica, es uno que, que reconoce su nada y que se acerca al misterio de Dios para encontrarse con el amor de su alma, para encontrarse con aquel que venía a responder a todo el deseo del corazón. Y una vez que uno está en esta disposición, está esperando una palabra. ¿no? Bueno, aquí, la elección de la palabra, yo recomiendo siempre, eh, si hacemos la lección, la lección divina, eh, se puede hacer lección continuada de, de los evangelios, que es una elección una más seleccionada, se puede hacer una lección, por ejemplo, yo hago lección de la, del ciclo litúrgico, es decir, yo la lección Divina, que hago todos los días, la fundamento con los textos litúrgicos del día. Y especialmente dedico un tiempo especial siempre, siempre a lecturas del domingo. Yo empiezo la Lectio Divina del domingo el lunes ¿no? y voy rumiando toda esa palabra durante toda la semana para el domingo. ¿no? Que el domingo es el día por excelencia, es el día del Señor, donde el Señor viene a alimentarnos con su palabra y la Eucaristía. Aunque también pues, la gente que va a diario a la Eucaristía o simplemente que medita y deja entrar esta palabra del Evangelio o de la primera lectura o del Salmo. ¿no? Lo, que es la, lo que es la lectura del día. Entonces, ¿cómo se hace? Primera cosa, segundo paso, leccio se llama. para aquí es el momento de la lección. ¿Qué significa lectura? Vamos a hacer una lectura. Primero una lectura, vamos a decir así, normal. Una lectura normal del, del texto. Según una lectura más sosegada, una lectura más pausada, ya con una intencionalidad. Aquí pedimos al Espíritu que nos haga entender, nos haga captar, nos haga detenernos, fijarnos en aquellas palabras, eh, imágenes, eh, situaciones, expresiones, porque una una cosa muy importante de la tradición divina es la composición del lugar que decía San Ignacio de Loyola. Es decir, la escena a veces es más plausible imaginarse el momento, miradas gestos, eh, posturas, no sé, toda la imaginación, la creatividad de la imaginación, entra en juego para hacernos protagonistas de aquellos eh, pasajes que estamos eh, meditando. Entonces, eh, aquí, en ¿no? esta lectura primera, segunda lectura, ya uno entra como en diálogo con los personajes, entra, pues se fija en uno que, en un detalle, en una mirada, se fija. No, Aquí el espíritu es muy creativo y la gente que, bueno, que estamos acostumbrados a hacer la divina, Eh, Vamos como entrando cada vez más fácilmente en este diálogo con la escena por el espíritu. O palabras, frases eh, concretas que de momento nos nos llaman la atención, el espíritu nos detiene en esas palabras, y y, y entonces empieza como el trabajo del espíritu en esa relación con la palabra que ya empieza a alimentarnos, que ya empieza a iluminarnos, que ya empieza a construir, a a plasmar eh, aquello que la palabra... Quiere darnos en este día. ¿no? La palabra tiene muchos, dicen que es una diamante de mil caras, y, o según San Efren, una fuente que nunca termina ¿no? de, de acabarse, gracias a Dios, y que cada vez que te acercas a ella, pues bebes una parte, ves una parte, ¿no? y siempre, o sea, tiene una riqueza, siempre tiene un, un lado que tú no conoces, un lado escondido, o simplemente yo he leído mil veces evangelios y cada vez que los leo muchas veces vuelven otra vez. a a sorprenderme por una novedad, por un punto que no me ha fijado, una palabra, un gesto, ¿no? Lo que se dice que la la palabra de Dios es viva. Exacto, exacto. La palabra de Dios tiene dos características, una que es declarativa y otra creativa. Declarativa en tanto que declara la verdad de las cosas, la verdad de la realidad, la verdad de la historia, la verdad de la persona, ¿no? pero por otro lado tiene una dimensión creativa no sé si conocer los libros de Jerónimo Stilton estos libros que sí. tienen vida no pues siempre me ha impresionado porque la, la escritura es algo parecido no la palabra tiene vida no o sea tiende a crear aquello que dice no en la lectura en una lectura creyente eh, pues el Señor es compasivo y misericordioso no pues el Señor va haciendo tu corazón compasivo y misericordioso no o el Señor o sea toda la palabra empieza a plasmarse a configurar tu vida conforme a aquello que le fe no entonces muy bonita esa dimensión creativa de la palabra porque realmente cumple no aquello que dice ¿eh? igual que la palabra eh, en el, al inicio en el Génesis dijo Dios no eh, hágase el cielo ¿no? y, y el cielo se hizo no pues lo mismo no Dios dice para ti Una palabra de aliento, una palabra de vida, y en ti se va cumpliendo, se va plasmando. Tercer momento de la palabra es el momento de la meditación. La meditación es, meditación en castellano, es el momento en el que entramos ya en un diálogo intentando comprender bien, con un poquito más a fondo, el texto. Aquí nos puede ayudar algún texto de referencia. Es decir, un comentario de un padre, un comentario de algún... Yo le hago muchos comentarios, bueno, tengo en realidad cuatro comentarios de cabecera que me permiten, no en esa meditación, pues comprender mejor el texto, comprender mejor una expresión. Eh, pues Es como una ayuda que enriquece lo que tú has podido ver eh, en esa primera lectura tuya. ¿no? Es como un enriquecimiento de la tradición de la Iglesia que te permite enriquecerte de toda esa de ese cauce precioso de la Iglesia. Cuarto momento, eh, la oración. Aquí, esto entra ya el diálogo. Un diálogo que puede ser silencio, es decir, porque estás contemplando al Señor en su palabra. Pero puede ser diálogo. Entras en diálogo con un personaje, entras en diálogo con, con el Señor, que leí le preguntas al Señor. Ahí entra un diálogo libre de hijo, ¿no? Un diálogo de amigo, un diálogo de amigo, un diálogo de, de, de esposo, ¿no? De, de esposa, un diálogo nupcial. Bueno, ahí hay muchos tipos de diálogos, dependiendo. Pero lo importante es que el corazón está en, en relación con el Señor, que ya que te está hablando con su palabra, que, que esa palabra, ese personaje, samaritana eres tú, que vas al pozo, ¿no? Y dices al Señor, ve, yo tengo sed igual que la samaritana, ¿no? Y el Señor te dice, ¿no? Yo tengo un agua que salta hasta la vida eterna. ¿no? O sea, es un diálogo ya a contemporáneo. La palabra se hace tuya. La palabra entra en relación con tu experiencia, con tu historia, con tu problema, con tu inquietud, eh, con tu. Con tu pregunta, ¿no? Con, con aquello con lo que sufres, ¿no? Y el Señor, a través de esa palabra, que se hace contemporáneo, es decir, que, que es para ti. Y que de repente, ¿no? Ves y dices, oh, Señor, y te vas absolutamente, empiezas a ver cómo ilumina esa palabra, el momento que estás viviendo, cómo te permite eh, esclarecer los factores para tomar una decisión, eh, no sé, tantas cosas ¿no? que, que se pueden desvelar en esa palabra. Y por último, la contemplación, que es muy. En, en el fondo, esto es como reposar. Ahí deja reposar todo lo que el Señor te ha dicho, todo lo que el Señor te ha regalado. Es como una especie de de, de descanso en el silencio, en el abandono. Es una oración de de abandono, una oración de plasmación, la llamo yo. Es como la la vasija en manos del alfarero, donde en silencio el Señor empieza a moldear su vasija que eres tú eh, a imagen de Cristo, a través de sus manos que son el Espíritu. Bueno, esto más o menos, Diego, serían los cinco pasos, ¿no? La acción, lección, meditación, oración, contemplación, más o menos. Eh, y por último, me quedan dos minutos, <ríe> Yo porque tengo que irme a otro lado. Eh, me encantaría estar aquí más tiempo, ya lo puedo asegurar que estaría aquí hablando bastante más tiempo. Es el silencio de la liturgia. Mira, una cosa muy sencilla. La liturgia, dice la, el emisal romano, que la liturgia tiene momento culminante, llama, lo, lo llaman así, momento epicléptico o epiclético, ¿no? como algunos dicen. Momento de efusión del espíritu. El silencio de la liturgia es efusión del espíritu. Yo es realmente la gente cuando empieza a disfrutar el silencio de la liturgia, silencio, por ejemplo. Dice, Oremos, después de la oración colecta. Silencio. Es verdad. Y es, es como si de repente entraras ¿no? en una dimensión. Y dices, ahí va, pero si yo venía distraído, pero si yo venía, de repente entras, ¿no? O después de, de, de la homilía, ¿no? Pum, silencio, ¿no? Dejar entrar esa palabra, que el Espíritu haga ahí su obra. ¿no? Después de la comunión, silencio. El silencio es la forma, una de las formas más, eh, más fecundas de participación del pueblo de Dios. Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, Diego. Con esto espero que ayude a la gente y que os pueda servir para
2: disfrutar de esta lección divina y de este silencio precioso de la liturgia. Desde luego. Además, esos silencios los conozco muy bien, porque mis hijos, eh, misa, los rellenan todos. ¿eh? Es suficiente que hay un silencio para que empiecen a llorar para pedirme algo o lo que sea. Pero sí. Muchísimas gracias eh, Padre ti, Jesús eh, ti, Como siempre es espectacular Una pena que sea tan poco tiempo pero, sí. pero bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo también a Lucía Gracias Diego Hasta bueno, luego.
0: Muchas gracias chao, Padre chao. y un saludo De verdad, muchas
1: gracias
2: Bendito seas, Señor, en tus brazos dormiré. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy la tarea de buscar ese silencio... ...que nos ayude a vivir cada momento más cerca del Señor... ...y no tan distraídos con las cosas de este mundo. Como dijo el Cardenal Sara... ...el silencio es la puerta al misterio de Dios... ...es dejarse educar por la presencia divina. El silencio es fundamental... Y es necesario que en esta recta final de la cuaresma podamos descubrir su profundo significado y experimentemos sus beneficios sobre todo en la oración y en el crecimiento de nuestra intimidad con el Señor. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 13 de abril a las 17 de la tarde, a las 16 en Canarias, con un nuevo programa en el que nos adentraremos en la psicología del misterio, ¿Cómo impacta lo misterioso en nuestra psicología? Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicología y familia 2 arroba es o en nuestra página de Facebook no psicología y familia 2 el 2 siempre en número No temamos a estar en silencio y a contemplar el amor que cuelga del madero porque cuanto más lo hagamos de corazón más alegría experimentaremos cuando resucite nuestro Señor. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Lucía, y feliz, eh, feliz semana a todos. Y Carmen, Pontebuena.
0: Pues un saludo a todos, que paséis pues, lo que queda de una santa cuaresma y una feliz y santa pascua. Hasta la próxima. Hasta luego. Han escuchado Psicología y Familia esta tarde con Diego Cazola y Carmen Vallejo.